0: Check-in, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: So, ich sage herzlich willkommen hier am Hamburger Flughafen. Kommen Sie mit, folgen Sie mir, denn wir gucken uns jetzt den kleinen Flughafen an. Und der befindet sich genau hier. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Stefan Reiter. Ich bin hier Mitarbeiter im Besucherservice im Hamburger Airport, zuständig für Gästeführung hier am Hamburger Flughafen. Das heißt, wir machen Modellschauen, Rundfahrten jeden Tag. Und dazu benutzen wir was ganz Interessantes, nämlich unseren
0: kleinen Flughafen. Und da sind Sie jetzt. Und den darf ich Ihnen einmal zeigen. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, Herr Reiter, in einer neuen Folge unseres Podcasts Check-In. Und wir sind erstmals an diesem an dem kleinen Flughafen, sind ganz gespannt. Man sieht die Lichter schon brennen im Hintergrund, das äh, Feuer der Landebahn. Und in diesem, ja, in diesem Saal sieht man so, sowas wie so eine Kinobestuhlung. Naja, also die, die Lichter
1: dürfen Sie eigentlich noch gar nicht sehen. Das
0: ist halt eine kleine Überraschungsschaft. Ja, ne? Und wir sehen ganz viele Flugzeugmodelle irgendwie hier. Da können Sie uns einmal sozusagen was äh, erklären. Dieser Flughafen, was hat es damit auf sich? Was
1: also was ist damit hat? ja. Dieser Flughafen ist Tradition hier am Hamburger Flughafen. Ähm, wir haben den Flughafen in klein aufgebaut. Das ist im Maßstab 1 zu 500, also bei weitem kleiner als das Miniatur Wunderland. Wir benutzen unseren Flughafen als Mittel zum Zweck, um einfach mal interessierten Menschen zu zeigen, zu erläutern, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert ein Flughafen? Was hat der, wie hat es angefangen und wie funktioniert das? Also wir fühlen uns hier, oder ich fühle mich so ein bisschen als Flughafen zum Anfassen. Jeder kann kommen, jeder kann Fragen stellen. 1956 wurde der erste Flughafen gebaut, der ist zu einer Flugausstellung nach Wien, Casablanca und Kairo geflogen. Danach kam das Ding 1958 wieder nach Hamburg, dann hat man überlegt, was machen wir damit. Und seit 1958 erklären wir anhand des Modells, wie den Flughafen funktioniert. Also eine lange Geschichte. Lange Geschichte. Wie ist, warum hat man das damals gebaut und, es und auf Reisen geschickt? Man hat einfach mal den Flughafen Hamburg im Ausland präsentiert. Ah, okay. Ja. Damals waren die Start- und Landebahnen nicht mal halb so lang wie jetzt. Damals waren das Märklin-Schienen, die ganz alten Märklin-Eisenbahnen. Damit hat man hier die Flugzeuge bestückt, die Blechflugzeuge, die mhm. kennen wir vielleicht früher aus der Kindheit noch. Da hat man die drauf gebastelt und dann sind die in 30 Runden langsam nach oben aufgestiegen. Wir haben jetzt mittlerweile, ja, in den 80ern entstand so eine Einschientechnik, alles in Marke Eigenbau. Es sind hier ein paar Bastler am Werk, die also wirklich alles selbst bauen. Es ist nichts gekauft. Wir haben auch keine Kooperation mit irgendwie jemanden. Wir sind hier mit drei, vier Leuten und machen das alles in eigener Regie. Also Sie
0: basteln, Sie bauen ja. selbst den Flughafen
1: Alles, auf. was Sie hier sehen, was sich bewegt und leuchtet, das machen wir selber. Ja. Seit wann machen Sie das? Also ich bin hier oben in der Modellschau seit 2005. Ich durfte hierher kommen mit der Eröffnung des Terminal 1. Ich bin dort mehr oder weniger entdeckt worden von dem ehemaligen Chef hier oben. Der hat mich erlebt. Ich bin ein Typ, ein offener Mensch, der einfach, ja, ich sage es mal so, ich, ich langweile mich zu Tode, wenn ich irgendwo rumsitze. Ich habe früher in der Zeit Informationen gearbeitet und an der Information. die Leute kommen eigentlich und fragen, gibt es heute in dem Umfang ja auch nicht mehr so richtig. Heute gibt es Computer und hast du nicht gesehen. Aber früher war es tatsächlich so, da hat man gesessen, da kam einer auf einen zu und hat gefragt, du sag mal. Und dann hat man geantwortet. Und ich war der Mensch, ich konnte einfach nicht still sitzen. Ich bin dann aufgestanden. Da stehen zwei ältere Leute, die gucken auf dem Monitor, wissen nicht, was los ist. Dass man aufgestanden, hat die beiden hinten in den Arm genommen. Ich sage, na, wo sollst du denn hingehen? Nach Mallorca. Ach, Sie wollen nach Mallorca? Ja. Mit wem haben Sie gebucht? Mit einem Neggermann. Ist ja super, mit fliegen Sie. Mit einem Neggermann. Haben Sie ein Ticket? Jungmann, glauben Sie uns nicht. Ist, doch, <lacht> natürlich glaube ich ihn. Aber einmal Blick werfen ist immer sinnvoller. Ach, Sie fliegen mit Hapagloid? Der entsetzte Blick, als sie da mitgekriegt haben, habt ihr Leute, wie, wir fliegen nicht mit Deckermann? Doch, 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 kommen Sie mal mit, da drüben müssen Sie dann hin zum check Das hat der ehemalige Chef halt gesehen, hat gesehen, ich habe keine Berührungsängste und das ist ja eigentlich so das Ahnung.
0: Optimal ja. dafür. Vielleicht müssen wir noch einmal erklären, wo wir uns hier befinden. Wir ähm, sind beim Terminal 1 reingekommen und wo findet man dann, für all die Hamburgerinnen und Hamburger, die es nicht wissen, wo findet man die Modellschau? Dazu muss ich erst einmal sagen, für alle, die unsere Stammgäste sind, die nach
1: der Corona-Zeit jetzt langsam wieder anrollen. Leute, wir haben einen anderen Zugang. Aha. Ja, wir waren früher zwischen Terminal 1 und dem Terminal Tango draußen. Jetzt haben wir einen ganz modernen Zugang über das Terminal 1. Wir sind auf der Höhe der Reisebörse, da, wo die Reisebüros sind. Wenn man dann
0: nach rechts abdreht, also ein Stockwerk eigentlich genau, über dem check in über dem Abbrück, Genau, ja,
1: da, wo die Reisebüros sind. Und da mhm. rechts, rechter Hand, ganz groß zu sehen, hotel schauschild Und da ist jetzt unser neuer Zugang. Also einige stehen noch im alten Zugang, da ist ein Schild, Hinweis, bitte den neuen benutzen. Sind ja ganz verdattert, aber es läuft.
0: Schon der Weg hierhin ist ja so ein kleines Erlebnis. Da findet man sozusagen Tafeln, die erklären auch schon viel über den Flughafen. Man findet so ja so ein bisschen alte, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Äh, Exponate. Exponate, ja, es sind so Schilder äh, von, ich glaube, von den von den Runways, äh, genau. die, die Beschriftung und andere Dinge, die schon mal so ein bisschen einstimmen.
1: Naja, ein kahler Gang ist langweilig, brauchen wir nicht drüber reden. Und so hat man halt, da haben wir eine Zeitleiste aufgeklebt auf der rechten Seite, wenn sie reinkommen. Da kann man so ein bisschen die Historie der Fliegerei einfach mal nachvollziehen. Und die Exponate, die stehen, sind tatsächlich draußen mal gestanden. Das sind ausgemusterte Teile und dann haben wir ein bisschen, naja, und dann haben wir die gekriegt. Und dann stehen die da oben. Und Stück für Stück werden die dann auch wieder hübsch gemacht, dass es wieder vernünftig aussieht. Damit auch die Leute mal eine Vorstellung haben, was da draußen eigentlich los ist. Weil es sind ja monstergroße Schilder, haben sie selber gesehen? Ja, ja. ne? Die Piloten müssen das wahrnehmen. Es muss im Dunkeln leuchten. Und dementsprechend ist der Weg zu uns dann ein bisschen beschildert.
0: So, und in diesem, in diesem Saal, in dem wir uns jetzt hier befinden, ähm, vielleicht müssen wir uns einmal so ein bisschen beschreiben, wie groß ist die Anlage? Haben wir da sozusagen eine ungefähre Vorstellung Also ich würde mal so schätzen, keine Ahnung, sechs Meter, sieben Meter lang?
1: Ja, circa. Stimmt? Also der Raum hier ist circa 30 Meter mal, ich habe keine Ahnung, auch ganz genau, da muss ich ein bisschen passen. Also ich weiß wohl, dass wir hier knapp 150 Sitze haben. Also wir haben zwei Öffnungszeiten um 10 und um 13.30 Uhr. Da kann jeder kommen, kann eine Modellschau mitmachen für Jung und Alt. Muss man das Mit reservieren oder kann man nein, einfach Nein, nein, nein. Also okay. Modellschau kann man direkt kommen. Mhm. Ähm, für alles weitere, was wir anbieten, sprich auch Rundfahrten über den Flughafen, Exklusivtouren, nach alles, was dazugehört, da sollte man sich einen Termin holen. Weil wir natürlich Busse organisieren müssen dementsprechend und äh, wir versuchen dann Gruppen zusammenzubuchen. Ja, aber das ist die Anlage, wie groß sie jetzt im Einzelnen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, wie viele Leuchte unten da drauf sind, was hier alles leuchtet. Ja, ich das, kann, ist doch, das ja, sind doch wichtige ja, ne?
0: Informationen. Ja, also. ja, ja.
1: Also wir haben circa gut 10.000 kleine Lämpchen hier am Leuchten. 10.000?
0: 10.000.
1: Und die sind alle von Hand verkabelt worden. Alles in Eigenregie. Ja. Jedes Gebäude wird liebevoll in irgendeiner, ja, liebevoll beleuchtet. Ähm, die Start- und Landebahn, Sie sehen es ja, es bewegt sich ja alles. Dazu Kein man, Licht ist da, gleich wie das andere.
0: Dazu muss man sagen, so ein Einfamilienhaus auf dieser Anlage ist so ungefähr, nicht mal daumen, daumen groß. groß. Ja. So ungefähr daumen ja, genau. groß, ja. Um unseren um, um so Hörerinnen und Hörern so, so ein Bild davon, äh, damit man sich ein Bild machen kann. Also Maßstab 1 zu 500, wie groß sind die Flugzeuge?
1: 10 Zentimeter lang. Oh? Die original zu diesem Maßstab. Die Flugzeuge, die hier durch den Raum fliegen, sind natürlich ein Tick größer, weil sonst würde man sie nicht sehen. Das wäre ein bisschen technisch nicht machbar. Aber der Rest ist, wie gesagt, maßstabgetreu. Es ist der einzige Platz am ganzen Flughafen, wo Sie den Flughafen komplett sehen können. Mit der Nachbarschaft.
0: Und man sieht hier sozusagen so einen, das ist hier Arbeitsplatz. Das ist einen, man, ja. Ja, wie kann man das nennen? Da sind Sie quasi Pilot, Sie sind Lotse, Flughafenchef, und was auch mal, alles in einem. Vom kleinen Flughafen, ich betone nochmal vom kleinen Flughafen. <lacht> ähm, ja. Und da steuern Sie sozusagen, da gibt es, sieht man jetzt hier, mehrere kleine Displays, Monitore, man sieht irgendwie diverse äh, Knöpfe und da steuern Sie dann sozusagen
1: den Flugbetrieb. Ja, wie gesagt, es fängt an mit einer Präsentation, dazu haben wir eine Medientechnik hier, wir haben einen Beamer, ich kann Ihnen das einmal zeigen, da kommt eine Leinwand aus, aus der Decke, damit das Ganze nicht so hässlich ist. Zack, da kommt sie runter. Ein Beamer haben wir da drüber hängen. Das heißt, wir zeigen tatsächlich große Bilder. Die Leute sitzen genau gegenüber, können diese Bilder wunderbar sehen. Wir haben den Raum komplett verdunkelt, damit man das auch alles vernünftig sehen kann. Machen wir die Verdunkelung hoch, haben wir hier einen der tollsten Ausblicke am ganzen Airport. Anhand der Bilder, wie gesagt, erklären wir ein bisschen, wie der Flughafen tickt. Wenn das gelaufen ist, also beendet ist, hat man dort eine Fragerunde. Das heißt, die Leute können alle möglichen Fragen stellen. Es gibt sehr viele Fragen. Zum Beispiel, ja, was? zum Beispiel. Sie kennen die Umgehungsstraße zum Flughafen. Mhm. Ja, das sind so komische Dinger über der Straße. Das war eine der meistgestellten Fragen. Was sind das für Designerobjekte darüber?
0: Damit die Piloten nicht geblendet werden oder was? Das ist Blendschutz, ganz genau. genau. Mhm. Flugzeuge
1: landen in einem 3-Grad-Winkel. Und wenn man diese kleinen Balken nimmt und drei 3-Grad-Winkel schaut, addieren die sich zu einer Wand. Denn parallel zu einer Schnellstraße gibt es normalerweise nirgendswo eine Startbahn. Stehen die im Stau, könnte der Pilot irregeführt werden oder umgedreht ja. Das sind solche Fragen, die wir hier beantworten. Oder, was auch noch sehr gerne genommen ist, warum macht der Pilot bei Start und Landung die Sonnenblenden immer hoch und das Licht aus?
0: Bei den, also in der Kabine? Genau. In der Kabine, ja. Ja, erklären Sie mal.
1: Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, denn die meisten Unfälle passieren bei Start und Landung. Und damit die Augen sich an die Lichtverhältnisse gewöhnen, machen sie die Rollläden hoch und das Licht aus. Wenn es dunkel ist, gewöhnen sich die Augen ans Dunkel. Wenn es hell ist, gewöhnen sich die Augen ans Helle. Also eigentlich zum Schutz der Passagiere. Zum Schutz und, der Passagiere, und, damit sie den Notausgang finden im Fall eines Falles.
0: Solche Fragen, die tauchen hier auf, in jeder Form. Gibt es auch manchmal Fragen, die Sie nicht spontan beantworten können, wo Sie dann sagen, Mensch, da muss ich jetzt mal ja. ähm, zu den Kolleginnen und Kollegen auf dem Flughafen gehen und mal nachfragen oder es recherchieren?
1: Es gibt immer mal Fragen, die sehr kritisch sind. Wir, Politik hat hier bei uns nichts verloren. Wir wollen eigentlich ein bisschen Spaß. Wir wollen Spaß mit den Gästen, politische Ansichten und wieso, weshalb, warum. Das ist hier fehl am Platz. Und natürlich fragen, wenn es gerade ins Eingemachte geht, um Energie, Umweltgeschichten, die wirklich speziell sind, dann verweisen wir natürlich auf die Fachabteilung. Denn gefährlich ist, wenn man halbe Informationen raus tut, mhm. halbwissen ist gefährlich. Wir sehen das immer wieder, wenn die Leute mit Halbwissen herkommen und hauen irgendwas dann in den Raum, weil sie glauben, sie sind die Größten und man den Leuten dann langsam eigentlich durch die Blume zu verstehen gibt, dass man
0: doch vielleicht nicht alles weiß. Wer kommt so zu Ihnen? Also was ist sozusagen, was sind Ihre, wer, wer sind Ihre Gäste? Sind das Kinder? Weil ich stelle mir das faszinierend vor für Kinder. Ja, ähm, es geht los so ab, ab sechs. Ich muss, ja. Also früher haben wir
1: gesagt, so ab fünf Jahren geht das los hier. Stammgäste sind Vorschulkinder. Mhm. Letztes Jahr in der Kita, die dann sagen, was wollt ihr machen? Da sind wir ganz groß oben, der Flughafen. Okay. Und mit denen machen wir dann so eine kleine Modellschau. Das Ganze wird natürlich vom Informationsgehalt weitaus runtergeschraubt. Ähm, dann fahren wir mit denen draußen mit dem Bus eine Stunde rum, also zwei Stunden Programm. Danach sind die dann yay. Und was mich immer wieder fasziniert an diesen kleinen wenn Sie die nach einer Woche fragen, oder wenn die ein Flugzeug sehen nach einer Woche, fällt Ihnen immer wieder was Neues ein. Die vergessen nicht. Das ist irgendwo da drin, in diesem kleinen Kopf, und die rufen Stück für Stück, Tage nacheinander, immer noch irgendetwas ab. Wo ich als Erwachsener sage, das ist schon längst raus. Es ist, ist echt faszinierend.
0: Ähm, wenn Sie so zurückblicken, in, Sie machen das jetzt seit... Zwei, seit 2005, ja. Seit 2005?
1: 15 Jahre? 17 Jahre? Ich bin länger am Flughafen. Ich bin seit 1987 ja, am Airport, aber seit 2005 bin ich hier oben.
0: Wenn Sie so zurückblicken nochmal sozusagen auf diese 17 Jahre, dann die Sie, das jetzt, die Sie jetzt hier in diesem, an dem kleinen Flughafen sind, ähm, was was gab es da so für für besondere für besondere Erlebnisse, für besondere ähm, ja so Dinge, die Sie nicht vergessen, die Sie nicht mehr vergessen werden?
1: Ähm, wissen Sie? Ich, ich sage es mal so, dieser Job ist einer der Jobs, bei dem Sie Ihr Feedback sofort bekommen. Wenn Sie gut sind, sehen Sie das in den Augen der Gästen. Sind Sie nicht so gut, merken Sie. Wenn die anfangen zu gehen oder einzuschlafen, dann haben Sie was falsch gemacht. Ja. Und so gesehen, man hat Fun, Spaß mit den Gästen. Und das ist das, was dieser Reiz, diesen Reiz ausmacht. Die Gäste so weit zu kriegen, dass sie Spaß haben und man selber dann auch. Das ist ein Nehmen und ein Geben. Man schmeißt einen Karlauer rein, man wartet auf das Gelächter. Kommt das Gelächter, kann man noch einen drauflegen. Wie weit kann man gehen? Kriegt man da noch mehr rausgekitzelt? Das ist Information und ich Spaß. Ja. Das, macht, das macht Spaß. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, also es gibt so besondere Situationen. Landfrauenverein, Senioren, bestes Alter, 70 plus, aufsteigend. Mit denen hat man natürlich sehr viel Spaß, weil die einfach mal froh sind, rauszukommen aus der Ollenbude. Die wollen was erleben. Die Männer sind meistens zu Hause, weil die keine Lust mehr haben. Dann hat man hier irgendwie 40 Tutschen an der Backe und dann geht er los. Und dann wird ich dann gefragt, der wird einer nach dem nächsten, also ne, dann sitzt man schon mal bei einer Dame auf dem Schoß oder umgedreht. Aber man wird nicht gefragt, glauben Sie mir. Okay. Dann kommt auch schon mal das eine oder andere, das ist Männer, lass die Finger davon. Die andere sagt dann, das ist mein Verlobter, der weiß es nur noch nicht. Also es ist schon, es ist schon aufregend.
0: Also wir ja, haben viel Spaß, Natürlich. das hört man raus mit den, mit den, äh, mit den Gästen. Wenn wir jetzt noch mal gucken auf die auf die Anlage, ähm, so, man, äh, was sind so beson besonder Besonderheiten oder so Dinge. Ähm, wo Sie sagen, das, das sind so, ist so ein Stolz, den wir da haben, dass wir das hinbekommen haben. Weil Sie sagen ja, Sie haben alles selbst gemacht. Ja, also ja, natürlich. natürlich. Ich muss dazu sagen, wir
1: hatten jetzt durch Corona eben, wie gesagt, äh, Kurzarbeit hier am Flughafen. Wir hatten wenig Betrieb. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren nicht viel machen können hier. Aber das Letzte, was wir so gemacht haben, wir sind der Zeit ein bisschen voraus. Was der Flughafen alles geplant hat, das haben wir da drüben auf der anderen Seite. Das ist Zeit, haben Sie nicht? schon mal umgesetzt? Ja, das haben wir schon mal umgesetzt. In der Regel <lacht> sind wir mal ein bisschen schneller wie der Airport. Bei uns ist es auch nicht so groß. <lacht> Wie gesagt, aufgrund des kleinen Maßstabs lässt sich einiges schneller verwirklichen. Es sind so Pläne, die der Flughafen mal hatte. Natürlich jetzt durch Corona alles ein bisschen Sutsche, wird wahrscheinlich irgendwann wieder anlaufen. Schauen Sie sich zum Beispiel hier. Das gibt es draußen noch nicht draußen. ist eine ganz große Wiese. Das sind Fluggastbrücken. Also hier, wir müssen, Tür, genau.
0: wir müssen es einmal erklären äh, um. für unsere Hörerinnen und Hörer, dass die Terminals wurden schon äh, quasi nicht verlängert, aber auf der anderen Seite. Das, genau. das also sagen wir es so, wir sind hier genau vor der Zufahrt Terminal
1: 1 und Terminal 2, in der Mitte ist die Airport Plaza ja, ja. und jeder, der schon mal geflogen ist, der geht durch die Sicherheitskontrolle in den Sicherheitsbereich und wenn man dann nach links läuft, dann landet man im sogenannten Südbereich und diese Südpier, so nennt sich das, hat nur auf einer Seite, auf der rechten Seite, die Abfluggates. Genau, auf der anderen Seite wir sind so Bilder. Wir haben Planung, dass diese gesamte Südpier etwas verbreitert wird und auf der linken Seite ebenfalls Abfluggates sind, mhm. also Fluggastbrücken, die wir hier im modell natürlich schon darstellen konnten, weil es wesentlich einfacher ist hier im Klein als draußen im Groß.
0: Und äh, die, diese satelliten
1: das ist das, Gate ist äh, auch schon bei Ihnen. Das shuttlebus wie man
0: sieht. Äh, ja,
1: das Shuttlebus-Gate, das gibt es auch schon eine ganze Weile. Der Gedanke ist ja, dass alle drei Minuten ein Bus darüber shuttelt und von dort aus werden die Passagiere in einem sogenannten Vivo-Verfahren abgefertigt. Vivo heißt Walk-In, Walk-Out. Das heißt, dass die Leute nicht mehr über eine Fluggastbrücke gehen, sondern einfach zu Fuß über einen blauen Streifen laufen, bis sie dann im Flugzeug drinne sind. Über zwei Eingänge geht ein bisschen schneller. Ähm, dann kam Corona. Und durch Corona, durch den Einbruch des Flugverkehrs, ist es momentan, glaube ich, nicht vonnöten, denke ich mal, dass wir das Geld jetzt zurzeit aufmachen. Deswegen wartet man wahrscheinlich, bis der Flugbetrieb langsam ansteigt und irgendwann wird dieses Geld dann auch in Betrieb genommen.
0: Wir müssen jetzt langsam mit den Bauarbeiten hier Pause machen, damit sie nicht noch schneller sind. Ne,
1: naja, na ja. wir können nur so schnell sein, wie unsere Ingenieure es zulassen, ne? Wenn die nichts planen, können wir nichts bauen. So
0: einfach sieht das aus. Man sieht auch, ich sehe gerade an dem, an dem Nordende des langen Piers, da ist eingezeichnet auch, wo wir uns befinden. Da genau, ist, das, ist hier die oben, Modell, das ist die, genau, die, die genau, das ist Hier
1: oben rechts, rechts neben dem Terminal 1. Da haben sie den langen Zugang hier. Das ist über die Pier, wie sie gerade gekommen sind, den Weg beschrieben haben mit den Schildern. Und dann landen sie bei uns. Hm? Ja. Wir haben also, wie gesagt, alles hier, was äh, der Flughafen draußen auch hat, sei es das Hotel hier vorne, alles in kleinen Format, im Maßstab zur Orientierung. Wir leuchten kleine, kleine Lampen an hier, wenn wir Bilder zeigen, damit die Leute auch nachvollziehen können, wo sie gerade sind. Ich zeige Ihnen das einfach mal. Dann machen wir nämlich einfach mal die Lampen alle aus.
0: Hier hat es einen Unfall gegeben.
1: Ja, wir also, haben ab und zu mal Kinder, die sich darüber regeln, dann sammeln die die Autos und spielen Kiso, Autoverwertung.
0: Ach so. Also ein sengelmann tunnel hat es einen Unfall gegeben. Ja. Naja.
1: So, schauen Sie mal. Im Regelfall sieht das so aus, dass wir anfangen mit den kleinen Lämpchen. Das ist der Gründungsbereich, genau in der Mitte. Der Gründungsbereich hat, heißt dass es das, ist wahrscheinlich kein Zeppelin. 1911, ganz genau. Da stand man eine Luftschiffhalle, eine Zeppelinhalle. Und von da aus geht es dann weiter, dann haben wir die ganzen Gebäude, da sind wir jetzt gerade, da leuchtet die kleine Lampe, Das ist die Modellschau. Dann geht es in den Norden, da leuchtet eine kleine Lampe über der Betriebstechnik. Das. Betriebstechnik ist für Sommer- und Winterbetrieb zuständig. Sommer Rasenmähen, Hecke schneiden, all sowas. Und im Winterbetrieb natürlich Schneeräumen, solche Geschichten. Und so geht es dann weiter, bis über die Feuerwehr, genau vor den Hallen. Alles das zeigen wir mit Lämpchen, damit jeder weiß, wo er ist. Und dazu das passende Bild auf der Leinwand. An der Nachbarschaft müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und ja. die Nachbarschaft verändert sich ja leider auch sehr schnell. Und das stimmt nicht ganz, aber wir sind am Ball.
0: Was in Bereich
1: stimmt? Also, naja, hier, also das hier hinten, dieses Industriegebiet. Der letzte Bau, den wir großartig gemacht haben, das ist das Hamburg Airport Cargo, Center hier vorne. Das ist ja dann eingebuddelt worden. Da hatten wir echt Schwierigkeiten, weil wir die Platte komplett auffräsen
0: mussten, bis wir das Gebäude darunter gekriegt haben. Wie kann ja. man das unten runterbuddeln? Also das ist sozusagen der Bereich... Ähm, ja. Südlich der, der Start- und Landebahn ja. von Alzadorf nach Norderstedt. Das nach ist liegt beim Jäger da oben, die Ecke. Genau. genau. Da sieht man sozusagen diese riesige Cargohalle. Jetzt mal, die sieht man sonst auch nie so. Ne? Nee, ähm, die komplett, <lacht> haben sie es komplett einmal als Ganzes. Und die Lufthansa-Technik <lacht> ist auch, auch komplett drüben. Genuss genau
1: nach Die Lufthansa-Technik wurde ja hier gegründet in Hamburg 53, war ja ist der Hauptsitz der Lufthansa. Ne? Ist in Betrieb gegangen, 55, am 4. April mit dem Erstflug. Am 1. April mit dem Erstflug. So, und hier sind natürlich die ganzen Hallen. Das sind die alten Hallen, das sind die neuen Hallen. Wir haben die Schornsteine noch stehen von der Lackhalle. Gibt es draußen ja nicht mehr. Also, ja, wir haben alles da. Die großen Lager von Airbus.
0: Wie, viel, wie viele Gäste haben Sie so im...
1: Am Tag oder im Jahr? Ich weiß nicht, ob sie das so, also ich, so Ja, wir sind jetzt ja wieder gerade im Zulauf, wir fangen jetzt gerade wieder an, seit Juli sind wir aus der Kurzarbeit raus, haben wieder komplett auf und ich kann natürlich nur von den letzten Jahren reden und da lagen sie über 25.000, 30 30.000 im Jahr. Ja, Dann. ich habe noch zwei weitere Kollegen, das heißt momentan stehen 33% Modellschau vor Ihnen.
0: Ja, meine anderen beiden Kollegen sind jetzt gerade on Tour. Und? Sie haben das vorhin, vorhin, glaube ich, ganz kurz erwähnt. So, es gibt einerseits die Möglichkeit, die Modellschau sozusagen zu, äh, zu besichtigen, so eine Vorführung mitzumachen. Und dann gibt es auch, dann bieten Sie auch noch an sozusagen, oh ja. Ähm, ja, einen Weg auf den großen Flughafen. Nummer,
1: ganz spannende Nummer für Flughafenenthusiasten. Ja, auch man hat sich natürlich den Kopf gemacht, was können wir machen? Wir bieten eine Tour an, die gibt es, glaube ich, auf keinem anderen Flughafen. Die heißt mittlerweile Herzstücktour? Ich habe erstmal mal die Chefin angeguckt, wie gesagt, wie kann man sowas Herzstück nennen? Aber es sind tatsächlich Herzstücke. Wir, wir fahren nicht, wir gehen zu Fuß. Und zwar gehen wir in komplette Bereiche, wo sie sonst niemals reinkommen würden. Wir gehen rein zu den Vorfeldlotsen. Wir gehen rein zur Verkehrszentrale, da der Dreh- und Angelpunkt, der wirklich die, das Zentrum des Flughafens ist. Das ist, meine, selbst meine Kollegen, die haben Respekt davor. Egal welchen Knopf dieser Kollege in der Verkehrsentale drückt, es hat Auswirkungen auf den gesamten Flugbetrieb und den gesamten Flughafen. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Dann gehen wir in die Gepäcksorteanlagen, gucken mal an, wie das da unten aussieht in den Katakomben und dann gönnen wir uns noch einen kleinen Kaffee in der Airport Lounge. Also das war zwei, zweieinhalb Stunden unterwegs. Ist schon eine ganz exklusive Nummer. Ne? Also vier Leute, mehr dürfen da nicht mit. Dann machen wir natürlich Rundfahrten draußen über den Flughafen nach diesem Modell schauen, täglich nach Voranmeldung, mit oder ohne Feuerwehrbesichtigung, je nachdem wer Lust hat, so eine Rundfahrt dauert eine Stunde, Feuerwehrbesichtigung nochmal eine halbe Stunde oben drauf kann man mitbuchen. Und dann das nächste Highlight, was wir haben, das ist tatsächlich so eine Exklusivrundfahrt im Kontrollwagen, in diesen kleinen gelb-schwarzen Honigbienen, wie die Kinder mal so schön sagen, maximal fünf Personen, Pauschalpreis, ist nicht günstig, aber cool. <lacht> ah, sie kriegen eine Weste an, sie stehen draußen, sie stehen hinter so einem Triebwerk, wenn der Gas gibt, sie stehen im Grün, also das ist
0: schon eine ganz andere Hausnummer. Das sind ja, ähm, äh, sind ja spannende, ähm, spannende Touren, die Sie, die Sie äh, da machen. Ähm, äh, und klingt nach, nach abwechslungsreichem und, und vielseitigen, äh, einer vielseitigen Erlebniswelt. Bieten das eigentlich, ich, ich frage jetzt mal so, Gibt es so ein, sowas wie diese, dieses, dieses Modell oder auch diese Touren? Gibt es an anderen Flughäfen auch?
1: Ja, natürlich. Andere Flughäfen machen Rundfahrten. Ähm, ein Modell gibt es nirgendswo auf einem anderen Flughafen. Es gibt meistens nur diese Architektenmodelle. Ich die kenne wahrscheinlich diese weißen... Aber da Planen. tut sich da nichts, Da ne? tut sich nichts, nein, da tut sich das nichts. Das ist ja kein Vergleich. Also ich weiß, seinerzeit, mein alter Ziehvater hier oben, mein alter Kollege, der in Rente ist mittlerweile, der hat immer gesagt, es gibt noch ein zweites Modell in Melbourne. Ich habe mir jetzt gerade sagen lassen, das haben die ausgemustert. Das gibt es nicht mehr. Also ein beflogenes Modell, ähnlich wie dieses hier. Damit sind wir weltweit, was das betrifft, einzigartig. Ja. <lacht> und es macht Spaß. Und ich, was soll ich sagen? Ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt. Ich kann den ganzen Tag spielen und der Flughafen bezahlt mich noch dafür. Löt, gönnt sich <lacht> den Luxus.
0: <lacht> okay, das ist. <lacht> das, das, da, kann man, da kann man nicht mithalten. Ähm, wenn Sie sozusagen. Wenn Sie nicht irgendwie hier sind in dieser ähm, äh, in, 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 auf Ihrem kleinen Flughafen, ähm, sondern sozusagen mal auf den auf den Rest des Flughafens äh, schauen. Gibt es da so einen, so, einen, so einen Lieblingsplatz, ähm, den, Sie so den Sie so haben? Also einen, so einen geheimen, ähm, schönen Platz, wo Sie dann auch
1: ich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll irgendwie sind alle Plätze, es äh, sind alle Plätze am Flughafen spannend. Egal, wo man gerade ist. Also ich kann da nicht sagen, dass ich einen Lieblingsplatz habe. Also ich bin genauso gern hinten im Grün im Wald drinne, stehe am See und sagt: mein Gott, du bist mitten am Flughafen. Das glaubt dir kein Mensch. Auf der anderen Seite stehe ich aber auch gerne mitten im Geschehen auf dem Vorfeld, die Flugzeuge um einen rum. Ich bin jetzt seit 87 hier am Airport und trotzdem ist es immer noch faszinierend, wenn die Dinger an einem vorbeirauschen. Man guckt denen noch wehmütig hinterher und denkt sich, man steigt in eine der Röhren ein und in ein paar Stunden steigt man am anderen Ende der Welt wieder aus. Die Welt ist so eng miteinander verbunden und nur durch diese Geschichten und dieses, dieses Gedankengut einfach mal, das macht irre Spaß. Und da ist es eigentlich völlig
0: egal, wo man gerade ist. Einsteigen ist ein gutes Stichwort. Wenn Sie einsteigen könnten in eine dieser, <lacht> wie Sie sagen, Röhren und sich überlegen könnten, wo sich ein Ziel aussuchen könnten, wo würden Sie gerne hinfliegen? Überall.
1: Überall? Überall. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen äh, komisch an, aber ich, ich, ich bevorzuge da nichts, denn alles hat seinen Reiz. Es gibt Leute, die sagen, ich will in die Malediven oder auf den Malediven, ich möchte am Strand liegen. Der nächste sagt, nein, ich möchte nach Mexiko, ich möchte mir die Tempel angucken. Der nächste, ich möchte alles irgendwie. Solange ich noch laufen kann, dass es mir gut geht, bin ich jetzt gerade mit meiner Frau dabei, dass wir Stück für Stück, Kinder sind groß, sind aus dem Haus, also los geht's. Die Welt entdecken. Wir entdecken erobern. die Welt. Zwei, dreimal im Jahr sind wir unterwegs mal einen so. Städtetrip, mal hierhin, mal dahin oder eben auch noch mal zwei, drei Wochen woanders hin. Wo waren, wo waren Sie zuletzt? Zuletzt waren wir tatsächlich in Ägypten. Meine Frau hat das Schnorcheln entdeckt.
0: Ja. Äh, kurze Frage, wenn Sie sozusagen schon, schon äh, den ganzen Tag spielen, wie Sie so schön sagen, und äh, hier in ihrer nein, in ihrer also hier quasi an einem Modellbau an der Modellbahn sind sie haben keine Modell, kein Modellflughafen oder eine Modellbahn nein Hause, nein ne?
1: meine Frau ist heilfroh, dass <lacht> ich hier basteln kann und nicht zu Hause die ist sowas von froh ja. <lacht> sonst würde ich wahrscheinlich durchdrehen wenn ich dann zu Hause auch an der Werkstatt oder sowas hätte nein nein ein bisschen Kleinkram so typisches Handwerksgedöns muss man zu Hause dann auch mal erledigen ne wenn man nach Hause kommt oder was ist kaputt das ist kaputt oder hier muss mal oder da muss mal das kennen wir ja ne oder das Lieblingswort meiner Frau kannst du mal eben schnell. Aber es ist alles okay.
0: <lacht> Eine Frage habe ich noch, sozusagen. wenn man sich hier umguckt, dann ist das ja, die Modellschau steht im Mittelpunkt, ja. aber es stehen noch ganz, ganz viele, stehen, hängen noch ganz, ganz viele andere Dinge hier ähm, das sind, herum. Äh, ja, das sind alles Großmodelle.
1: Die sind früher mal von den Reisebüros gewesen. Die standen da rum. Wenn Sie mal so ein Reisebüro gehen, da stehen überall Flugzeuge. Also Nachdem das hier alles weniger geworden ist am Airport, der Flughafen hat sich verändert, hat keiner mehr irgendwie Platz gehabt. Wohin mit den Dingen? Und dann haben die uns das alles zusammengeschustert. Vor zig Jahren. Also, man hat jeder sieht so
0: eine Air France da stehen, eine Malev, ein, eine KLM, eine aufgeschnittene Lufthansa äh, 747, wo man richtig reinkommen ja, kann. Ja,
1: Schnittmodell. Da vorne auch nochmal. Eine ähm, ganz große.
0: Und so ein ganz, ganz alt, Was ist das für ein alter Flieger hier, dieser Lufthansa? Hier,
1: das ist unser ganzer Stolz. Das ist ein Holzflugzeug. Das ist eine Lockheed 49 Super Constellation. Spitzname Conny. Die flog ja auch mal, ne? Ja, ja, damit hat die Lufthansa Langstrecke aufgebaut, in, äh, an, wie sie wieder angefangen sind. Wie gesagt, April '55 sind sie wieder gestartet, ein halbes Jahr später haben sie wieder der Conny Langstrecken aufgebaut. Da sind sie überall hingeflogen, Brasilien, ach, was weiß ich. Und das war so, ja, wie die, wie die Conny-Kenner sagen, die sicherste dreimotorige Verbindung über den Ozean. Jetzt zählen sie nach, die hat vier. Ja, ja. einer ist immer kaputt gegangen, ach so drei.
0: <lacht> Und ein kleiner A380 steht hier auch noch. Genau. Mal.
1: Kleiner 380er. Muss ja einfach sein, weil es äh, halt das größte Passagierflugzeug Und einmal zum Zeigen, Doppeldecker komplett durch. Die Kinder finden das immer faszinierend. Schimpfen dann immer, dass der eigentlich so klein ist. Aber wenn wir ein Verhältnis zu den anderen Flugzeugen größer mhm. machen würden, hätten wir überhaupt keinen Platz mehr. Also genau. Das ist, äh und
0: oben steht, hängt noch eine Concorde. Kann man ja, auch, kann ja. Man auch und rein und gucken?
1: das da, das ist, das ist so wie die blaue Mauritius, der Fehldruck der Barke. Denn diese Concorde hat es in dieser Bemalung nie gegeben. Unser ganzer Stolz. Denn Concorde hat ja nur gehabt Air France und British Airways. Das hier ist eine Sabena. Auch ein Schnittmodell, da kann man reingucken. Also was ganz, ganz, ganz selten ist. Hier. Und da oben natürlich die Komet. Damit hat es angefangen seinerzeit. Das erste
0: düsengetriebene Passagierflugzeug. Stimmt, das sieht etwas seltsam aus aus heutiger ja, ja. Sicht. Irgendwie die Düsen sind so in den Tragflächen sehr klein in den, in den Tragflächen ja. und direkt unter dem Rumpf, also, ja. also halb, so fast unter dem Rumpf. Sehr ungewöhnlich.
1: Sehr ungewöhnlich, ja. Aber sie sind geflogen, sie haben es geschafft. Das war also das erste in Serie produzierte Passagierdüsenflugzeug. In England, genau. Naja, und dann natürlich die Vitrine hier. Das sind so alles äh, Metallflugzeuge. Wie groß sind die? Einen halben Meter im Schnitt. Das sind Sammlermodelle. Die haben wir extra hinter Glas gehängt, weil die Dinger sind ja nicht ganz äh, kostengünstig, wenn man die überhaupt noch kriegt. Deswegen hinter Glas. Und noch was ganz Nettes, wir hatten ja tatsächlich in Hamburg eine echte Super Constellation stehen, genau wie die kleine Sony da gesagt, genau genauso aus wie dieses Ding. Und irgendwann ging es nicht mehr, da musste sie weg. Aber aus dieser Maschine echt, gibt es noch den Likör da drüben. Ich möchte Ihnen nicht raten, die aufzumachen. In der Stelle. da. Das ist
0: ein, ein Likör mit äh, vier Gläsern äh, genau. drumherum. Und da steht auch in der Tat Lufthansa.
1: Genau, das ist das so. Original aus der Super Constellation. Das wurde früher auch in diesen Gläsern serviert. In der Maschine. Heute gibt es dann einen Pappbecher ne? oder Plastik, wenn man Glück hat. Und das war's dann. Also es ist eigentlich ja. auch ein kleines Museum hier. Ne? Zum, also ja, viele, viele sagen, sie gehen zum Museum. Das hat es ganz früher mal gegeben. Da hatten wir Baracken, aber es sind im Laufe der Jahre durch die Umzüge und durch den Platzmangel im Flughafen ist viel verloren gegangen. Ähm, wenn man den Kollegen so erzählt, es gab ja noch Zeppelin-Propeller und was man nicht alles hier so hatte. Aber... Da wurde immer ein Teil weggegeben, ausgemustert, es wurde immer weniger und nur das Grobe wurde halt behalten. Natürlich, klar. Wie ich schon sagte, Flughafen zum Anfassen. Kommen Sie her, fragen Sie. Wir hoffen, dass wir auf jede Frage eine passende Antwort finden.
0: Vielen Dank, Herr Reiter. Das ähm, war ein, ein super spannender Einblick. Ich äh, hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben, äh, ja, also haben Appetit bekommen und rennen Ihnen wahrscheinlich dann demnächst die Bude ein. Wie Sie, wie Sie so schon sagen würden, ähm, äh, um das dann halt nicht nur zu hören und die Beschreibungen zu hören, sondern ähm, ja, auch einmal wirklich, wirklich äh, zu sehen. Und jetzt äh, sehen wir noch sozusagen, sehen und hören wir noch so also einen kleinen ähm, Ausschnitt aus, aus der Show.
1: Flughafen gründen für Luftschiffe, Zeppeliner. Äh, dann die HLG gegründet am 10. Januar, das, der Startbeginn, da zeigen wir halt Bilder von früher. Und dann nach diesem Vortrag, die Flächen, wie hat sich das entwickelt, was haben wir für Gebäude, Feuerwehr, wir zeigen Bilder von der Feuerwehr, auch so Kurzvideos mal, wenn eben so ein Fahrzeug in die Gegend rauscht da, ähm, wenn wir damit durch sind, dann lassen wir die Flugzeuge fliegen, meistens dann schon eine halbe Stunde um, und das Flugzeug fliegen lassen, das ist dann meistens mit dem Überraschungseffekt, dass die Leute mal gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Ich zeige das mal, jetzt ja, okay. Bevor wir jetzt hier irgendwie lange drum rumreden. Genau. Einfach mal reinsetzen in so eine Reihe. Genau. Eigentlich ist ja Licht aus, ne? Ja, ich bin doch schon dabei. Ich kann doch, ich kann doch nicht alles auf Mal. Also nachdem wir dieses äh, Gestresste hinter uns haben mit den Bildern und Erklären und wie funktioniert das alles, bei Erwachsenen dann auch Luftstraßenkarten und, hast du nicht gesehen, Radarschirm, was brauchen wir alles, wie funktioniert die Fliegerei überhaupt, dann kommen wir ein bisschen runter, entspannen uns ein wenig und in Hamburg haben wir natürlich immer was ganz Besonderes jeden Abend, nämlich den wunderschönsten, supergenialsten, romantischsten Sternenhimmel. <lacht> Den man sich vorstellt. Ist cool, oder? <lacht> ja, so sieht er aus. Der Sternenhimmel über dem Hamburger Flughafen. Wir haben jeden Tag wunderschöne Sicht auf die Sterne. Keine tiefhängende Wolkendecke. Bei uns ist immer allerbestes Wetter. Wenn es draußen dunkel wird, schalten Sie zu Hause das Licht an. Unsere Nachbarn machen das auch. Geht man draußen spazieren, fällt man auf die Nase, Schaltet mir die Straßenzüge an. Spätestens jetzt ist auch der Flughafen erwacht. Und wenn der erwacht ist, sieht das in etwa so aus. Das ist der Hamburger Flughafen. Hier beleuchtet es die ganze Nacht, denn kein Flugzeug startet, landet. Wir wollen starten, wir wollen landen, das soll Betrieb sein. Da schalten wir den Flughafen richtig an. Anflugbefeuerung, Startbahn, Mittellinien, Startbahn, Randbefeuerung, Roll- und Taxiwege in blau und grün. Das Radargerät hier sucht den Himmel ab nach anfliegenden Maschinen. Bei uns der Luftraum frei. Der erste Pilot vorne möchte jetzt gerne los und bittet um Erlaubnis zum Start seiner Triebwerke. Der Kollege in der Kontrolle sagt, alles klar, du bist in der Zeit, Erlaubnis erteilt. Der Pilot freut sich, sagt, na wunderbar, dann kann das ja nun endlich losgehen. Ich hoffe, die Sitze sind in Position, sind angeschnallt. Wir legen los. Nachdem die Triebwerke hoch sind, rollt der erste Pilot vor bis an die Startbahn dort angekommen. Bitte um Startfreigabe, die sprechen natürlich Englisch. Mit Lineup heißt es raus auf die Startbahn, clear for takeoff, klar zum Start, Triebwerke und Abflug. Tja, gleich nach dem Start werden so schnell wie möglich die Räder eingezogen. Räder bremsen oben in der Luft beim Fliegen. Wo, flie Wo Flieger starten, landen noch welche. Wir haben die ersten Maschinen im Anflug. Da kommen sie. In dem Fall warten jetzt beide Perschien auf die Landefreigabe vom Tower. Zur Landung freigegeben, wenn der untere Flieger hat jetzt Landefreigabe und setzt direkt zur Landung an. Da kommt er rein. Achtung, Vorsicht, Landung. Tolle Landung, oder? Sie müssen jetzt klatschen. <lacht> Der zweite Flieger bereitet sich ebenfalls auf die Landung vor. Aber ab und an haben wir schlechtes Wetter. Nebel steigt auf. So schallt mir eine Blitzbefeuerung dazu. Die können wir jetzt am Anfang arbeiten sehen. <lacht> Wenn noch nicht. Na komm schon. Da kommt die Pilotin dreht langsam rein. Zur so, Landung. Achtung. Landung. Das war nichts. Die Leute im Tower fragen sofort nach, was geht da los. Die Pilotin sagt, ich war zu schnell, konnte den Landebahn nicht sehen, hat Gas gegeben, ist durchgestartet, dreht eine neue große Runde, landet einfach neu. Die Passagiere freuen sich. Juppie, wir dürfen noch einmal starten, landen. Alles im Preis mit drin. So, das war jetzt ein ganz, ganz kleiner Auszug auf das, was wir hier tagtäglich machen. Das war jetzt wirklich nur ein kleiner. Das dauert normalerweise zwei, dreimal so lange. Aber damit Sie mal ungefähr eine Vorstellung haben, was hier passiert, nur für Sie.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.